0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Besonders in der aktuellen Phase einer Pandemie und natürlich auch in der jährlichen Grippe-Epidemie ist es ganz besonders wichtig, sich Gedanken um sein Immunsystem zu machen, sich Gedanken zu machen, wie stärkt man eigentlich das Immunsystem, ein bisschen zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert und wie man das vor allem auch natürlich machen kann. Und ähm, da habe ich eine, ein Webinar gegeben vor zwei Wochen zu diesem Thema auf Instagram und auch auf meiner Website www.drspitala.com ähm, und da geht es wirklich um dieses Thema. Wie stärkt man eigentlich natürlich die Immunabwehr, vor allem aktuell gegen, Gri gegen äh, Viren, gegen Grippeviren? An der Stelle ist es egal, was für eine Art von Virus das ist. Das Immunsystem reagiert eigentlich oder sollte es immer ähnlich reagieren. Und ähm, da ist ganz, ganz wichtig, natürlich sich Gedanken zu machen, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt und was sind denn die Voraussetzungen, damit wir überhaupt eine Immunität gegenüber einer, einem Virus oder einer Infektion entwickeln können und ähm, was sind die Voraussetzungen, damit das Immunsystem überhaupt funktionieren kann und ich bin in den letzten Podcast-Folgen ja schon ein bisschen auf Immunsystem eingegangen und ähm, auf das Darmmikrobiom und welche Rolle das Mikrobiom tatsächlich dabei spielen kann und vor allem spielt. Und ähm, heute geht es aber darum, eigentlich sich Gedanken darüber zu machen, welche Bausteine brauchen wir denn, damit das Immunsystem überhaupt funktionieren kann, damit sich die Immunzellen auch richtig ausbilden können, damit sie funktional sind ähm, und eben eine starke Immunabwehr auch bilden können gegenüber einem Virus, gegenüber einer Infektion. Was pass wie passiert das genau? Und ich habe ähm, in diesem Webinar, ähm, stelle ich drei beziehungsweise vier Lebensmittel vor, evidenzbasiert, also anhand von Studien, ähm, die besonders positive Wirkung oder besonders effektive Wirkung gezeigt haben, um die Immunabwehr eben zu stärken, ähm, in diesem speziellen Fall gegen Grippe. Und ähm, genau, das Ganze natürlich ohne Nebenwirkungen, und zwar sowohl gesundheitlich als auch finanziell. Also das kann jeder für sich umsetzen, wie er möchte und ähm, einfach loslegen und zwar sofort. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Spaß jetzt bei dieser Folge und damit geht es jetzt auch los. Heute um das Thema Immunsystem stärken mit Ernährung und ich habe mir zu diesem Zweck ähm, die besten Nahrungsmittel rausgesucht, die vielversprechendsten, die die besten Ergebnisse in Studien gezeigt haben. Dabei habe ich mich auf drei unterschiedliche fokussiert und das Beste ist natürlich, dass das Ganze auch keine Nebenwirkungen hat. So, das heißt, was auch immer hierbei jetzt rauskommt und ob jetzt einer sagt, das mag ich oder das mag ich nicht so gerne, es gibt auf jeden Fall drei unterschiedliche oder vier eigentlich äh, Alternativen und jeder sucht sich einfach für sich das Beste raus, würde ich sagen. Der Fokus liegt heute auf dem Thema Ernährung. Ich habe ja vor zwei Wochen schon ein Webinar gegeben, wo es dann schwerpunktmäßig eher um das Mikrobiom ging und wie das Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, das Immunsystem und die Immunzellen in der Darm Zellschicht, in der Darmschleimhaut aktivieren. Und im Grunde ist tatsächlich ein gesundes Mikrobiom eigentlich die, erstmal die gesunde Voraussetzung dafür, dass natürlich die Ernährung auch ähm, überhaupt ähm, die Immunzellen stimulieren kann. ja Das heißt, die allererste Voraussetzung, die wir beachten müssen, aber die wir natürlich mit der Ernährung auch steuern können, ist, eine gesunde Darmflora-Zusammensetzung zu haben, damit das auch alles funktioniert und damit die Nährstoffe aus den Nahrungsmitteln, die wir aufnehmen, tatsächlich natürlich auch den Effekt für unser Immunsystem erzielen können. So, ähm, Legen wir los. Also ist es ganz klar, dass die Nahrungsmittel, die ich hier natürlich vorstelle, sind natürlich keine Behandlung. Also Leute, die hier wirklich ein Problem haben, die eine Krankheit haben, ob es eine chronische Krankheit ist oder jetzt in diesem Fall auch eine, eine Grippe oder eine Infektion jeglicher Art. Die Nahrungsmittel sind natürlich keine Medikamente. So, das heißt, es geht hier wirklich um Prävention. Es geht hier um Präventionsstrategien. Und um langfristiges Denken und langfristiges Erarbeiten von einem gesunden Immunsystem und ähm, nicht um Behandlung mit Ernährung. Das geht also nicht. Das heißt also unbedingt natürlich immer zum Arzt gehen. So, erstes Nahrungsmittel. Ich hatte es eben schon angekündigt. Ich werde drei bis vier, ihr werdet gleich sehen, warum drei bis vier <lacht> Nahrungsmittel vorstellen, die sich am, die sich in, in verschiedenen Studien bewährt haben und ähm, die vor allem auch placebo-kontrolliert sind und ähm, dementsprechend auch unabhängig ähm, analysiert worden sind, sodass ähm, die ganzen Ergebnisse natürlich auch validiert sind. So, das erste Nahrungsmittel was nicht nur besonders gute Immunsystem-stärkende Eigenschaften hat, sondern auch krebsverbeugende Eigenschaften. Das ist aber hier jetzt heute nicht das Thema, sondern heute geht es wirklich um die akute Virusantwort, das, die, die akute Antwort eines Immunsystems auf eine, auf eine Virusinfektion. Und da hat sich Brokkoli bzw. Brokkolisprossen, wie hier in dieser Studie genommen wurden, besonders erfolgreich herausgestellt. Und zwar hat man Brokkoli, hat man also eine Gruppe genommen an Patienten, das waren, also was heißt Patienten, das waren äh, gesunde Leute, aber die wurden ähm, geimpft, also eine Gruppe gesunder Patienten, die ähm, ge geimpft wurde mit einem Lebendvirus, einem Lebendgrippevirus ähm, und hat sich dann angeschaut, ähm, nachdem man die dann in zwei Gruppen eingeteilt hat, die eine Gruppe hat ein Placebo bekommen und die andere Gruppe hat Brokkolisprossen bekommen ähm, hat man eben sich angeschaut, wie die Antivirus-Antwort, also die systemische Immunantwort nach dieser Grippeimpfung, also nachdem diese Patienten mit einem Grippevirus in Kontakt ähm, gekommen sind, geimpft wurden, immunisiert wurden, wie die Immunantwort ausfiel nach dieser Lebendimpfung. Und das hat man eben speziell anhand der Aktivität von natürlichen Killerzellen sich angeschaut. Das ist ein Bestandteil des Immunsystems, der insbesondere bei einer ähm, akuten Virusinfektion in diesem Fall einer Impfung sofort ähm, greift und ähm, hat eben gesehen, also man hat den Patienten oder den Probanden in dieser Studie hat man ähm, einen Tag vor der Impfung Blut abgenommen, um eine Baseline zu haben. Dann gab es eben die Impfung und nach und dann gab es über einen Zeitraum von insgesamt drei Tagen gab es Brokkolisprossen bzw. ein Placebo. Und man hat hier in der Studie festgestellt, dass bereits nach zwei Tagen nach der Impfung die Viruslast in der Nasenschleimhaut, weil bei einer Influenza ist es ja so, dass insbesondere gerne natürlich die Schleimhäute befallen werden, das kennt jeder, man schnupft oder hustet eben, und äh, konnte man eine deutlich verringerte Viruslast feststellen in der Nasenschleimhaut, und hat dann natürlich die systemische Immunantwort auch angeschaut. Das heißt also, man guckt sich dann anhand des Blutbildes natürlich an, wie die Immunantwort ausfällt. In diesem Fall hat man sich NK-Zellen angeschaut und natürlich noch andere weitere Immunzellen und hat dort gesehen eine systemische und insbesondere bei den natürlichen Killerzellen systemische, positive, deutlich stärkere Immunantwort bei den Leuten, die Brokkoli gegessen haben bzw. Brokkolisprossen bekommen haben. Das hat man anhand von verschiedenen Markern festgestellt. Die Aktivität von den NK-Zellen, wie hier zum Beispiel anhand von Granzym B, das ist ein Marker, der eben die nk aktivität nachweist. Und je mehr Brokkolisprossen, beziehungsweise die Gruppe, die Brokkolisprossen gegessen hat, hat eben mehr NK-Zellaktivität gehabt, also mehr Killerzellaktivität gegenüber dem Virus. So, das heißt also, Brokkoli ist Nahrungsmittel Nummer eins, hier Platz eins. Ähm, und interessanterweise hat Brokkoli selbst ähm, auch eine besondere Eigenschaft und eigentlich alle Kohlgemüse, ähm, genauso wie Kno und auch wie Zwiebelgewächse übrigens auch, haben die direkte Eigenschaft aufgrund von bestimmter Substanzen wie Sulforafan zum Beispiel, direkt Immunzellen in der in der Darmepithelzellschicht zu aktivieren, ja, also in sogenannte intraepitheliale Immunzellen zu aktivieren. Das heißt also, die äh, Nahrungsmittel, die verdaut werden in, den, in die kleinen Bestandteile, haben zum Teil hier von, in diesem Falle vom Brokkoli auch die, äh, die Möglichkeit, direkt das Immunsystem sofort auch zu aktivieren, ja. Also in der, in der ähm, beim Verdau in der Darmzellschicht sogar schon. Also das ist ein ganz äh, spannender Effekt, der hier auftritt. Das heißt also Brokkoli und Brokkolisprossen, sehr günstige, ähm, sage ich mal, Intervention, die so gut, die sehr wenig kostet und extrem gesund ist. Und ja, also da gerne einfach zu lang und hat keine Nebenwirkungen vor allem. Nächstes Nahrungsmittel, Nummer zwei sind Tomaten bzw. Tomatensaft und karotinoidreiches Gemüse. Beta-Carotin hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört. Es gibt eben verschiedene, unterschiedliche Karotinoide. Es gibt noch das Lycopin aus den Tomaten ähm, zum Beispiel und äh, Lutein, was zum Beispiel in Spinat oder anderen dunkelgrünen Gemüse vorkommt. Also es gibt unterschiedliche Karotinoide. Und man hat sich hier in einer Studie angeschaut, auch eine sehr kleine Studie, wie der Effekt von Carotinoiden auf die Immunzellantwort allgemein ist, also auf die Aktivität des Immunsystems, insbesondere der T Zellen, und hat eben nach hat Patienten oder einer kleinen Gruppe von Menschen eine, ähm, in einem Verlauf, in einem zeitlichen Verlauf sich angeschaut, wie die Aktivität des Immunsystems aussieht, nachdem eben bestimmte Nahrungsmittel gegessen wurden. Und zwar in den ersten zwei Wochen hat eben eine Gruppe von Menschen, ganz normalen, gesunden Menschen, eine relativ karotinoidlose Ernährung bekommen. Das heißt, die haben keine Tomaten, keine Karotten gegessen, keinen Spinat gegessen und hat sie im Grunde auf eine sehr gering carotinoid oder auf eine ja doch sehr gering karotinoidhaltige Ernährung gesetzt. Hat dann gesehen, dass nach diesen zwei Wochen deutlich die die T-Zellantwort bzw. die t, äh, beziehungsweise die t aktivität und die, die Menge der T-Zellen und auch des, der gesamten Immunzellen im Blut deutlich abgenommen hat. Ja? Und hat dann nach den zwei Wochen ähm, den Leuten Tomatensaft gegeben. Also die haben zwei, zwei Wochen lang jeden Tag ein Glas Tomatensaft bekommen und hat dann gesehen, dass ähm, nach diesen zwei Wochen deutlich die Immunzellantwort und die Immunzellaktivierung und auch die Menge der, der Immunzellen deutlich wieder zugenommen hat. Dann hat man den Leuten Karotten gegeben, und beziehungsweise Karottensaft. Da ist der Effekt wieder ein bisschen verloren gegangen und hat dann noch zwei Wochen lang Spinat, beziehungsweise Spinatpulver hat man hier genommen, hinterhergeschoben, um eben unterschiedliche Karotinoide auszutesten. ja, Ob die alle denselben Effekt haben auf die, ähm, Immunzellaktivität und die Immunzellvermehrung im Blut und hat hier gesehen, dass insbesondere die Tomaten oder der Tomatensaft den besten Effekt erzielt hat. Also abgesehen von Carotinoiden scheinen Tomaten noch einen ganz besonderen Effekt zu haben. Man muss ja sagen, es geht ja bei Tomaten, bei Karotten oder bei Spinat oder bei allen Nahrungsmitteln nie immer nur um einzelne Vitamine oder einzelne äh, bioaktive Substanzen, sondern es geht natürlich um das ganze Portfolio an, ja, was im ganzen Obst oder im ganzen Gemüse sozusagen vorhanden ist. Von daher, diese ganzen Dinge wie Ballaststoffe, Vitamine, Carotinoide, die wirken und sämtliche anderen Antioxidantien, die wirken ja immer in einem, ja, in einem synergistischen Mechanismus. Das heißt, die verstärken sich gegenseitig. Und das hat man hier offensichtlich bei den Tomaten gesehen, dass tatsächlich die Tomaten noch mal einen besonderen Effekt oder einen bedeutenden Effekt haben gegenüber dem Karottensaft zum Beispiel. Also Tomaten ganz, ganz günstig. Tomatensaft gibt es in jedem Laden zu kaufen. Genau. Ähm ja, genau. Das hier sind noch die Daten dazu. Also, hier hat man eben eine deutlich beim Tomatensaft insbesondere eine signifikant verbesserte T-Zellantwort festgestellt. Eine weitere Studie, die dann etwas größer angelegt war und placebo-kontrolliert war mit über 300 Leuten, hat man nochmal dann durchgeführt mit Tomatensaft und auch Karottensaft und hat dort ein ähnliches Setting gewählt. Also man hat auch dort wieder, das waren diesmal allerdings nur Männer, aber auch gesunde Männer, normales äh, durchschnittliches Alter, ähm, auf einer, äh, die relativ wenig Tomaten und Karotten gegessen haben. Ja, die hatten also insgesamt wenig Carotinoide schon im Blut. Hat auch dort gesehen, dass die Immunantwort relativ gering ausgefallen ist. Die haben also wenig, weniger T-Zellen gehabt, weniger NK-Zellen, also natürliche Killerzellen dann haben die zwei Wochen lang Tomatensaft oder Karottensaft bekommen. Und nach weiteren zwei Wochen, nach denen also quasi eine, man nennt das Washout periode nach weiteren zwei Wochen, also insgesamt vier Wochen später, hat man gemessen, hat man die Immunantwort, die systemische Immunaktivität im Blut der Leute gemessen, die also die Säfte getrunken haben und hat festgestellt, dass eben, Zwei Wochen auch, beziehungsweise erst zwei Wochen, nachdem also die Leute die Säfte täglich getrunken haben, für zwei Wochen lang, die Immunantwort deutlich verbessert war. Ja, also es gab hier einen zeitlich verzögerten Effekt. Das hat man nicht sofort gesehen. Die haben nicht sofort einen Tag oder zwei Tage später eine verbesserte t zellaktivierung gehabt im Blut, sondern das, hat, das Ganze ist erst aufgetreten nach ungefähr zwei Wochen. So, das zeigt natürlich auch wieder an, das gilt hier, Nahrungsmittel wirken zwar wie Medizin, aber nicht wie Medikamente. Das heißt, die wirken nicht von einem auf den nächsten Tag, sondern hier hat man eben gesehen, sowohl beim Tomaten- als auch beim Karottensaft, deutlich verbesserte Aktivierung von T-Zellen, NK-Zellen und der systemischen Immunantwort. Also hier auch gerne zugreifen, Karotinoide, Tomatensaft, ganz günstig, gibt es in jedem Laden. Interessant ist, Leute könnten sich natürlich jetzt fragen: oh, Ich mag keine Karotten, ich mag keine Tomaten. Kann man das Ganze nicht auch als Pille nehmen? Natürlich gibt es ja diverse Vitaminpillen. Es gibt diverse Pillen, die sämtliche bioaktive Substanzen, Antioxidantien noch und nöcher und in tausendfacher Konzentration enthalten oder in normal dosierter Konzentration oder unterschiedlicher Konzentration, wie auch immer. Und hat es und die Frage ist natürlich immer, wirkt das denn genauso gut? Und man muss leider sagen, ich kann das jetzt hier nicht pauschalisieren für, für, für alle. Ähm, da kann ich gerne mal auf, in einem anderen Webinar drauf eingehen. Aber hier geht es halt um, speziell um Beta-Carotin, also um, um Carotinoide. Und hat sich hier angeschaut, wie das ist, wenn man Patienten, in diesem Fall hat man ältere Patienten in dieser Studie hier genommen, hat sich dann angeschaut, wie ältere Menschen, die natürlich normalerweise ein eher schwächeres Immunsystem haben als ein durchschnittlich gesunder Mensch, angeguckt, was passiert, wenn ältere Patienten über drei Monate hinweg eine, ähm, eine, eine Supplementierung bekommen von Carotinoiden. Das heißt, die haben also Pillen bekommen mit Carotinoiden aus Tomaten und aus Karotten und hat eben dort festgestellt, dass sich leider nach den zwölf Wochen keine Veränderung ergeben hat in der Immunaktivierung oder in der Immunzell. Die haben sich auch nicht vermehrt und es gab eben keine verbesserte Funktion der Immunzellen. So, das gibt also gerade was die Supplementierung angeht mit Pillen, ist ein sehr kritisches Thema, weil das unterschiedlich behaftet ist, je nach, je nach Studie zeigen sich unterschiedliche Ergebnisse. Also die Studienergebnisse sind hier sehr inkonsistent. Ja, das, das sagt im Grunde auch jede Studie schon selbst und jeder kommt was anderes raus. Ähm, ich denke, das Einzige, was man hier machen kann, ist am besten die Karotten und die Tomaten ganz essen. Das dritte Nahrungsmittel, was ich noch vorstellen möchte, oder vierte, wie auch immer, ist Knoblauch. Knoblauch ähm, hat man hier in, auch in einer verblindeten, placebo-kontrollierten Studie sich angeschaut und hat das Ganze auch über einen Zeitraum von drei Monaten beobachtet. Man hat also zwei Gruppen genommen an, ähm, an Menschen und hat beobachtet, ob täglicher Knoblauchkonsum über diesen Zeitraum von drei Monaten, in dem die Studie also lief, ähm, eine Auswirkung auf das Immunsystem hatte. Und zwar eben speziell auf ähm, die Virusantwort von NK-Zellen und bestimmten T-Zellen und eben sich dabei dann angeguckt, ähm, sind die weniger krank geworden? Hatten die ähm, vielleicht weniger Infektionen? Haben die sich vielleicht besser gefühlt? Lagen die weniger flach? Und hat tatsächlich festgestellt, dass nach 45 Tagen, hat man also das erste Mal gemessen, nach 45 Tagen täglichem Knoblauch, war die NK-Zell- und die T-Zell-Aktivierung deutlich verbessert. Also die haben eine deutlich verbesserte, die haben sich also viel stärker vermehrt. Und nach den drei Monaten, die Leute sollten jeden Tag ein Tagebuch führen, in dem sie also alle Symptome aufschreiben und ihre Befindlichkeit und sämtliche Dinge eben dokumentieren. Das wurde natürlich ärztlich begleitet in dieser Studie hat man dann festgestellt am Ende der Studie, dass die Leute, die Knoblauch gegessen haben, insgesamt 20 Prozent weniger Symptome hatten gegenüber denen, die keinen gegessen haben beziehungsweise ein Placebo bekommen haben, dass sie außerdem mehr oder schneller als also doppelt so schnell im Grunde und zwar mehr als doppelt so schnell wieder auf den Beinen waren, wenn sie denn krank geworden sind. Es gab, muss man dazu eingangs sagen noch, keinen Unterschied zwischen den Leuten, ähm, ob sie Knoblauch gegessen haben oder ob sie nur ein Placebo bekommen haben. Die sind also, beide Gruppen sind ähnlich häufig krank geworden. Ja? Aber man sieht eben deutlich, dass der Knoblauch zu deutlich weniger Symptomen geführt hat. Die Leute waren viel viel weniger, haben sich deutlich weniger krank gefühlt und sie waren eben doppelt so schnell wieder auf den Beinen, wenn sie denn flach gelegen haben. Und sie hatten außerdem mehr als halb so viele Krankheitstage, äh, beziehungsweise, Entschuldigung, weniger als halb so viele Krankheitstage. Und das zeigt also auch an der Stelle ganz, ganz günstige Intervention. Knoblauchpulver hat man hier genommen. Frischer Knoblauch geht natürlich genauso. Das Ganze hat sich, ich habe jetzt hier eine Studie rausgegriffen mit einem Knoblauch, ähm, mit einem Knoblauchpulver. Aber man kann natürlich auch frischen Knoblauch nehmen. Dazu gibt es auch Studien, die zeigen, dass frischer Knoblauch schon ähm, nach kurzer Zeit eine verbesserte Immunantwort zeigt. Also von daher, Knoblauch ganz günstig, gibt es ebenfalls in jedem Laden zu kaufen, ist das nächste Nahrungsmittel oder das letzte Nahrungsmittel. Und das sind im Grunde die drei bis vier Nahrungsmittel, die sich in Studien als am wirksamsten herausgestellt haben, was die systemische Immunantwort angeht äh, und die akute Immunaktivierung von bestimmten Immunzellgruppen ähm, wie natürlichen Killerzellen oder T-Zellen, die einen wesentlichen Bestandteil in der Immunantwort eben ausmachen, gerade bei einer Virusinfektion und ähm, ja, die vor allem sicher sind einzunehmen, die keine Nebenwirkungen haben und die sehr, sehr günstig sind. Hoffentlich waren hier jetzt ein paar Erkenntnisse dabei, die man sofort oder die du sofort umsetzen möchtest. Auf jeden Fall wünsche ich erstmal ganz viel Spaß beim Einkaufen. Und wenn du einen Kommentar hast, eine Inspiration oder dir vielleicht auch ein Thema wünscht in Zukunft, was zum Thema Mikrobiom, Immunsystem oder Darmgesundheit allgemein ist, gerne auf Instagram vorbeischauen unter at Ähm Da gibt es natürlich auch regelmäßig Rezeptinspirationen und andere Inspirationen und ähm, ja, da kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Nachricht schreiben, ansonsten auch für weitere kostenlose Webinare, für mehr Rezepte und vor allem für zukünftige Veranstaltungen, die auch ab Sommer wieder stattfinden werden, äh, für Online-Seminare und für mein Buch, was erscheinen wird, ähm, kannst du dich auch gerne auf meiner Website anmelden unter www.drspitala.com in meinem Newsletter, da erfährst du auf jeden Fall immer alles, der erscheint regelmäßig und da erfährst du vor allem auch immer alles zuerst. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz schönen Tag und ich hoffe, man sieht sich in der nächsten oder hört sich vielmehr in der nächsten Folge oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Kleiner Hinweis noch, das hier ist natürlich eine Aufzeichnung, die auch auf YouTube erscheint. Das heißt, da siehst du das Ganze auch mit Folien für diejenigen, die sich dafür interessieren das Ganze ein bisschen bebildert auch zu haben. Also gerne auch auf YouTube unter Dr. Spitaler einfach vorbeischauen und sich das Ganze als Video angucken. Jetzt einen schönen Tag und bis bald.